0: En el capítulo de hoy, platicaremos sobre el cáncer infantil y su detección oportuna. Escucharemos el testimonio de una familia con un final feliz.
1: Somos dos amigas, somos profesionistas y también imperfectas. Buscamos reconocer nuestra historia y nuestras emociones. Queremos desenvolver nuestros pensamientos
0: y creencias limitantes Para así poder entender desde dónde actuamos Ampliar la mirada y comprender que somos más que un personaje limitado Con el que hemos aprendido a vivir Hago conciencia, me veo, me siento, me conecto,
1: sé, soy, amo Soy mujer, soy mamá, soy persona, soy un ser esencial Soy Alexa García y yo Michelle Campos Y esto es Desenvueltas
0: Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos a otro miércoles de Desenvueltas. El último capítulo. El último capítulo de la segunda temporada. Tía, cerramos contigo otra vez con broche de oro. <risa> eh, este es un tema, la verdad, súper interesante y de, de suma importancia para todas las personas que nos escuchan. Vamos a hablar de la detección oportuna del cáncer infantil. Creo que más que asustarnos o espantarnos, hay que informarnos, ¿no? Entonces, saber, conocer cuáles son los signos y los síntomas, cómo podemos detectar oportunamente y pues vamos a escuchar también la historia de alguien que nos va a compartir un final feliz.
1: Yo, justo ayer día que platicábamos en el Zoom, que siempre hacemos antes con nuestros invitados, pensaba mucho en esta idea que nos compartiste, ¿no? De escuchamos cáncer y enseguida pensamos en el peor de los escenarios, en la muerte, y, y, y me dio mucho, bueno, más bien me hizo pensar en una perspectiva diferente, ¿no? Como no necesariamente tiene que ser así, la ciencia ha avanzado muchísimo. Sabemos que el cáncer es una enfermedad muy compleja que requiere de tratamientos largos, fuertes, costosos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el tener una perspectiva a lo mejor no tan fatalista, pudiera hacer un cambio en cómo reaccionamos cuando empezamos a ver estos signos, ¿no? Algo que yo pensaba es, bueno, yo no tengo hijos, ¿no? Pero si, si yo estuviera en esta situación, a lo mejor y el pánico me, me nularía y a lo mejor no podría reaccionar de la, de la mejor manera, ¿no? Entonces, también algo que, que leía es que cuando el cáncer es detectado en una fase temprana es muy probable que responda a un tratamiento eficaz. Esto pues obviamente eleva la probabilidad de supervivencia, disminuye el sufrimiento y en casi todas las ocasiones exige un tratamiento más económico y menos intensivo o invasivo, ¿no? Entonces, creo que es un tema que tenemos que hablar. Muchos de los temas que tocamos en este podcast son temas que no son, pues, del todo agradables en algunas de las ocasiones, que son difíciles de escuchar, que muchos de los invitados que vienen tienen dolor y lo comparten con la intención de enviar un mensaje y eso es lo que me tiene más emocionada del día de hoy, que, que podamos escuchar un testimonio y pues ser muy conscientes de que el cáncer es algo que ocurre, porque esa es otra. Vivimos pensando que es algo que no nos va a pasar, ¿no? que es algo que no le va a pasar a nuestros hijos, porque obviamente no queremos que lo vivan, pero es una realidad y algo que yo leía es que se calcula que cada año, padecen de cáncer unos 400.000 niños y adolescentes entre 0 y 19 años. Los tipos de cáncer más común infantil es la leucemia, los cánceres cerebrales, los linfomas y los tumores sólidos. Entonces, si esta es una realidad, qué mejor que empezar a ponerla sobre la mesa, informarnos, conocer, para poder reaccionar de la mejor manera. ¿no? Sin más, Bienvenida, tía Marisa. Bienvenida, Rosalba. Bienvenida, Andrea.
2: Bueno, pues muchísimas gracias otra vez por la invitación. Y pues sí, como tú dices, este, en el cáncer infantil es un tema, sobre todo para las, los que tienen hijos, ¿no? Es un tema muy fuerte, ¿no? Pero pues desgraciadamente eso ocurre, eso pasa. El cáncer es, no tiene sexo, condición económica, le da a todos. Hay niños que nacen ya con el cáncer. Y bueno, pues Amang lo que ha hecho durante más de 20 años es apoyar a todos los niños que padecen cáncer de bajos recursos. Ahorita pues tenemos el albergue y apoyamos con todo, realmente con todo, desde el, el hospedaje, eh, la alimentación y lo más importante con medicamentos. Eh, bueno, todo el mundo ha sabido que este, hubieron el desabasto de medicamentos oncológicos y Amán siempre cubrió es, esa parte tan importante en el tratamiento del niño, ¿no? Porque el, o sea, el, el éxito de, de que un niño salga de esta enfermedad o termine este tratamiento es que no suspenda, no suspenda las quimios, ¿no? Entonces Amán siempre estuvo allá. Cuando alguno de nuestros niños necesitaba, necesitaba la quimioterapia, pues nosotros se las proporcionábamos. Entonces, este, cuando el, el niño llega con nosotros, ya con el diagnóstico de cáncer, nosotros no los abandonamos. Desde que el niño llegue, termine su tratamiento, que es alrededor de dos años, nueve meses a tres años en varones, más los cinco años de vigilancia, o sea, ocho años, ya se le considera un sobreviviente. Entonces, okay. nosotros lo tomamos de la mano hasta que ya logren ser un sobreviviente. Ahorita tenemos una meta que también me gustaría mucho hablarles, que es el nuevo albergue de Amanc. Desgraciadamente, cada semana son diagnosticados casi, bueno, de uno a dos nuevos niños con cáncer, ¿no? Son un montón. Ya no damos en el albergue, ¿no? Entonces, pues ahorita vamos a hacer uno hermosísimo, preciosísimo, con 16 cuartos, dos cuartos de posttransplante, su ludoteca, su capilla, o sea, un lugar primoroso para recibir a nuestros niños. Entonces, pues sí pido la ayuda de todos los que nos están oyendo y toda la gente, porque pues sí es, pues es un proyecto que cuesta y tenemos mucha fe en que, que la gente nos va a ayudar. Tenemos ahorita nuestra página de donadora, tenemos una meta de, de un millón, no hemos llegado ni a 100, pero eh, confíen en la gente, ¿no? Que nos esté escuchando, nos está apoyando y, 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 y sé que, 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 lo vamos a, que lo vamos a lograr.
1: Oye, tía, dime algo. Esto es, o sea, va a ser un nuevo eh, albergue y el otro... ¿Desaparecerá?
2: Sí, el otro, el otro, este, no los okay. dio como dato, la Cruz Roja, la presidenta de Michelle Bryan, okay. que la verdad estamos sumamente agradecidos con ella, porque pues ella me, me prestó el albergue, ¿no? Pero, pues ya, ya nos queda muy chico. Entonces, ya no sí, ya nos tenemos que cambiar.
1: Oye, tía, a mí me gustaría, antes de, de pasar a lo <risa> otro, que nos platiques, por ejemplo, yo lo que entiendo, porque no conozco mucho del trabajo de
2: Amang, es... ¿Los niños se quedan allá y sus familias? Los, recibimos al niño con sus familias y el niño tiene... Lógicamente recibimos niños de otros, de otros estados, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Veracruz y tengo mucha población de Belice okay. y del interior del estado. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Si viene un niño a 20 días de radiación, pues no va a estar yendo y viniendo, yendo y viniendo. Se quedan en el albergue los 20 días, Muchos niños después de la quimioterapia quedan, estén con las defensas muy bajas y el doctor les dice, quédense una semana, cinco días, que ya el niño ya esté recuperado y ya se pueden ir a la casa. Entonces, para eso es el albergue. Eso es una albergue ambulatorio. O sea, van, vienen, van, vienen. Ok.
1: Y ofrecen en este albergue, por ejemplo, servicios. Entiendo que todo el tema del tratamiento... Sobre la enfermedad, pero, por ejemplo, psicológico... Todo,
2: nena. O sea, desde el desayuno, el almuerzo, la cena, los medicamentos, paseos, boletos de avión, boletos de camión, agujas de portacat, agujas de intratecar, los portacat. Tenemos psicólogas pláticas. también, pláticas, pláticas este todo. ¿Tan <ríe> ropa, tía...? Eh? recibimos ropa donaciones. todo o sea todo lo que nos quieran mandar o sea, la verdad donaciones de ropa juguetes en buen estado en buen eso estado. sí les pido el favor porque a veces nos mandan ya los juguetes sin cabezas o sin rotos claro, entonces claro, sí claro. si sí van a donar juguetes o ropa de verdad o zapatos que sí estén en buen estado perfecto
0: desde desde muy chiquititos los reciben desde cero, que tengo cero cero años nenés de que
2: desde que tienen una semana y y ya, ya están tienes. en quimioterapia perfecto, perfecto.
0: Ok.
1: Muchísimas gracias, tía, por no, compartirnos. Ustedes. Ahora sí, a mí me gustaría pasar a conocer cuáles son estas estos síntomas de alerta para un posible cáncer infantil. Si yo soy mamá y tengo sí. un niño, ¿cómo puedo
2: saber? Sí. Uno de los síntomas no es porque tenga catarro y ya va a tener cáncer o porque le duele la cabeza va a tener cáncer. No. Es de dos a tres síntomas continuos. ¿Me explico? Entonces, es crecimiento del abdomen, bolitas en el cuello, axila o ingles, moretones sin causa aparente. De, de normal sabemos que a los niños les salen moretones, pero esos moretones salen en, en lugares donde no, 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 no se, se golpean Vómitos. Estos vómitos más bien son este, en, eh, síntomas de tumor en el cerebro. Okay. ¿Mm? Pérdida de peso y de apetito. Palidez, cansancio, apatía. Luz en los ojos. Esto sí lo quiero especificar mucho porque ha habido mucho, hemos tenido mucho niño con retinoblastoma. El retinoblastoma es, se le presenta en niños menores de 3 años. Es una lucecita blanca en el ojo, como un tipo de catar como O sea, si tú ves al niño enseguida, dices... Está raro el ojito, uh -huh. o es una lecesita, o es como una lagañita, así, uh -huh, uh -huh. Que, que cubre el ojito,
1: yeah.
2: ¿ok? Y eso es sumamente importante, descubrirlo a tiempo, porque el retinoblastoma es un cáncer que si se detecta a tiempo, es, es muy fácil de, de, claro. de el problema es cuando se detecta, este, claro. tardío. Fiebre, ese, esa calentura que no se nos quita, no se que no se va, que ya te llevaste al doctor y no se quita, y no se quita. Puntos rojos o morados en la piel, se llama petequias, son como, como si tuvieras arampiones y muchos puntitos. Uh -huh. Y dolor de cabeza o de huesos. Si se presentan dos o más síntomas, acudir a tu centro de salud más cercano. Okay. Tienen que haber mínimo dos. Sí, mínimo dos o tres síntomas. Perfecto, tía, muchísimas
1: gracias. Ahora Madre. sí, listas para escuchar sí, el Acá testimonio. tenemos la
0: historia de una sobreviviente. Entonces nos encantaría que nos, que nos platiquen, que nos compartan cómo fue esto del diagnóstico.
3: Okay, yes. Yo soy Rosalba, soy mamá de Andrea, una niña sobreviviente de... Bueno, puedes decir sobreviviente porque ya, ya estamos casi al final, de leucemia linfoblástica aguda. Pues ella se le empezó a presentar en el 2015 con varios síntomas. De
1: estos que se de mencionaron. Esto, sí.
3: le, ella empezó con debilidad, náuseas, dolor de cabeza, moretones que le salían en las piernas, en las manos, pero no tenía dolor. Okay. No se golpeaba, no se pegaba. Son indoloros. O sea, tú le agarras el, el moretón no duele, y ¿no? no le duele. Al contrario, cuando, una, cuando un niño se pega y le agarras y ¡ay, mamá, me duele! claro, Entonces ahí, ahí está la diferencia. La eh, le salieron las petequias. Eso es por la baja de plaquetas. Porque la leucemia lo que hace, como es un síndrome de las células, se va comiendo a las células buenas, a los glóbulos rojos a los blancos, llega un momento a que te invade tu cuerpo. Entonces nosotros, este, ella me decía que le dolía mucho la parte de acá, los huesos. Okay. La llevamos al seguro social y cuando la llevamos a la T1 en urgencias, ahí se dieron cuenta los doctores que tenía bajas las plaquetas. Entonces empezaron a, a, a pues hacer estudios, dijeron, nos dijeron primero que era una enfermedad de, la, de las plaquetas, que era púrpura, pero luego vieron que uno de los ganglios de la, del cuello se le inflamó. Uh -huh. Entonces ya ahí ya, ya los doctores dijeron, no, eso es otra cosa. Nosotros ingresamos, me acuerdo más, un, creo que el 13 de julio del 2015, fue un fin de semana. El lunes nos subieron al piso en el UMAE, porque ya el lunes ya llegó el hematólogo, nos ve el hematólogo, eh, nos dice que le va a hacer un aspirado de médula para descartar que no haya ninguna enfermedad de cáncer. Entonces exactamente el 7 de julio de esa misma semana, una semana después, ya nos dan el diagnóstico de cáncer. Cuando llega el doctor, pues te empiezan a poner medicamentos y te quedas así como que... ¿Qué está pasando? ¿Qué ¿no? está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasó? Y nos llamó a mí y a mi esposo, estábamos los dos allá. Y pues uno, uno quiere recibir pues, la mejor noticia, pero a veces podemos pensar que es cualquier enfermedad. Pero nunca nos imaginamos que es un cáncer.
1: Eso justo te quería preguntar. Cuando empiezan todo este proceso de las pruebas, de los exámenes, ¿nunca pasó por tu cabeza la palabra sí, cáncer? Sí,
3: sí. Desde que yo le vi los moretones y, y la palidez y todo, yo dije, ojalá no sea cáncer, pero sí, es pues, modos no, hay que aprender a vivir con eso. Y hay que afrontar la enfermedad. Claro. Cuando nos dicen el diagnóstico por el doctor, pues yo me choqué. Claro. Mi esposo se quebró O sea, él de plano cuando se lo dijeron Se quebró, no lo creía Solo me acuerdo que le decía al doctor El doctor le platicado conmigo y decía, sí doctor, sí doctor Lo que usted diga doctor Solo se me acuerdo Y entonces este, a mí Ya luego como que reaccioné Y ya le pregunté al doctor ¿Y cuál es el pronóstico de mi hija? Pues es 50 y 50 Porque ella como es adolescente Tienen un alto riesgo por la edad O sea, ¿tienen más riesgo los adolescentes que los niños? Sí Sí. sí, porque okay. en los adolescentes no es muy común que se dé la leucemia. Entonces nos practicó el doctor. Yo le empecé a preguntar, ¿y por qué, doctor? Así ciencia cierta me dijo, no sabemos por qué. Tal vez sea por los cambios hormonales, tal vez sea porque son... Pues los cambios que tienen ellos, la pubertad, la menstruación claro. y todo. Y son los pacientes más complicados para nosotros los hematólogos. Porque ellos se llenan de información de internet, les da miedo... Y es muy difícil que un adolescente quiera seguir con el tratamiento.
1: Que se ponga en disposición, ¿no?
3: A diferencia de un niño. Claro. Un niño, pues, lo, pues la mamá lo puede manejar y todo. Pero un adolescente no lo vas a poder manejar. Es muy difícil manejar a un adolescente. Tienes que practicar mucho con él. A veces, yo me pasaba con ella de que a veces me decía que no quería ir. No quiero, ya no quiero. Ya no quiero que me sigan inyectando. Ya no quiero que me sigan poniendo esto.
4: Para todo esto, Andrea, ¿tú qué edad tenías? Tenía 13 años, estaba a punto de cumplir 14.
1: Okay, sí, en la mera edad, súper sí. difícil de la adolescencia, ¿no?
0: Sí, empezando.
4: Sí, ya había veces que ya no quería seguir yendo al hospital, porque conforme te van poniendo más quimios, van desapareciendo tus venas, y son más piquetes y más piquetes. Es y... más difícil que encuentren sí. en la
1: vena. okay.
4: Sí, fue muy, fue muy difícil. Y yo recuerdo que cuando me diagnosticaron, lo primero que le pregunté a mamá fue, ya no me quería decir que yo tenía, pero dije, dime, dime, dime y ya fue que como que reaccionó ella y, y habló con el otro y le dijo pues tiene que decirle a su hija porque pues es un adolescente y se va a dar cuenta entonces ella me lo dijo y le dijo es que pues tiene y yo. lo primero que se vino a la mente y lo que le pregunté es me voy a morir le dije y ella no no te vas a morir y estaba llorando y todo eso y pues después de eso pues ya como que pues lo, solo pensaba me voy a morir me voy a morir me voy a...". fue lo primero que yo pensé
1: no viste esperanza no o sea el no. miedo Tal cual no, a la no. muerte.
4: Sí, fue lo primero que pensé. Y estuve pensando todo el tiempo. Rosalba, ¿tú qué miedos tuviste?
3: Pues mi miedo más grande era pues, pues perderla, perderla, pero pues también eh, yo sabía que había cura si se detecta a tiempo. Por eso es muy importante de que nosotros estén como mamás, pues detectar y saber los síntomas. Sí. Había leído con otros doctores de que a un bebé lo tienen que ver, tienen que llevar un control del niño sano desde que nace hasta los 15, 16 años para que se puedan descartar enfermedades. Entonces, tal vez eso nos faltó. Lo bueno es que con ella lo detectamos a tiempo, porque eso sí nos lo dijo el doctor. Está en una etapa Ella temporana. está a tiempo, exactamente. Ella está a tiempo de recibir el tratamiento porque la, las células cancerígenas no han invadido sus órganos. Muchos niños nos encontramos en el hospital de que ya tenían invasión de células en el hígado, en el vaso. Sus ganglios estaban en ya también invadidos. Entonces este, ya era muy difícil erradicar la enfermedad cuando pasa eso. Entonces, como ella no tenía esa invasión en, las, en los demás órganos, pues nos dijo el doctor, pero eso de una vez la preparé porque manía. hoy en la noche le están empezando a poner esa primera quimioterapia. ¿Qué? Fue un proceso demasiado rápido. Sí. ¿Cómo lo asimilaron como familia? Ay, pues, pues sí nos llevó un poquito de tiempo. Eh, pues en tiempo así cortito. Y un poco en automático, ¿no? O sea, pues sí. hay que hacerlo, hay que hacerlo, o sea,
1: listo, sí. mi chance de,
3: de...
0: Hubieron muchos cambios familiares de dinámica, de estructura.
3: Sí, sí, de hecho eh, nosotros teníamos, pues teníamos un perrito, lo tuvimos que llevar al lado, teníamos, este, limpiamos un cuarto solo para ella, teníamos que usar cubrebocas, teníamos que cocinarle comida del día, no podía comer comida recalentada, tenía que prepararle, pues, sus cosas para que la quimioterapia, pues, no le afecte tanto, eh, teníamos que cuidarnos de si alguien se enferma no acercarse tanto a ella porque sus defensas bajan y si les enferma a ellos de, de catar, o de infección o de lo que sea no le pueden poner tratamiento y como dice daniel marisa este, el tratamiento es muy importante para ellos no se puede suspender el tratamiento porque al suspender el tratamiento corres el riesgo de que no haya recaída y a veces las recaídas son peores porque a veces de repente aparecen en el cerebro como las células están en la médula suben al cerebro y es un poquito más difícil. Tienen que darle radiación. O sea, es un proceso complicado. Y el tratamiento de la leucemia es muy largo. Es uno de los tratamientos más largos del cáncer. ¿Cuánto tiempo? Tres años. ¿Tres años? Okay. Tres años. Y cinco de vigilancia. Son ocho. Sí. Y en Por eso decían ese... ocho, ¿no? ocho en total. Sí. Y en esa etapa, pues a nosotros sí nos tocó ver que se vayan muchos niños y adolescentes. Cada
1: vez que veían a un niño irse, me imagino el... Sí, Terror, porque ¿no?
3: es como si fuera tu familia, tu segunda familia, porque prácticamente te estás en el hospital, con ellos. Todo con ellos, y este se convierten en parte de tu vida, y Ajá. también en que íbamos al albergue, nosotros somos de acá de Mérida, conocimos a mucha gente de afuera, nos tocó esperarnos en el albergue, pero íbamos porque ahí en Amanca hacen pues dinámicas para los niños, hacen fiestas, hacen talleres, hacen este de todo eso quería saber, ¿cómo llegaron a Manc? Pues en el hospital nos fueron a visitar este, en la trabajadora social. Como no había pandemia, había una escuelita ya con unas maestras, que muy buena gente. Y eh, ellas nos dijeron a Mara, que es la trabajadora social. Y Mara me visitó, eh, ya tenía el diagnóstico de leucemia, Me empezó a explicar, fíjate que Manc es, una, es un albergue para niños con cáncer. Le damos apoyo a medicamentos, le damos apoyo a, en comida. Talleres, concursos, este... Eh, no sé si... Eh, cuando ella detectaron, hacían un evento que se llama Diseñador de Ilusiones. Ah, claro. Sí, ah, sí, sí. Sí, sí, Entonces, claro. eso me mostró ella y se lo mostró a ella. Ella, cuando le detectaron el cáncer, era una niña muy cerrada. Le dio mucho trabajo, tanto a las maestras como a Mara, que se desenvuelva. ¿Porque así era su personalidad? No. ¿O por el diagnóstico? Por el diagnóstico. Por el miedo. Nos, ¿Quieres platicar un
0: poquito, sí. Andrea, de tus emociones, sentimientos, pensamientos, en esos momentos.
4: Pues fue muy duro para mí. Yo me cerré mucho. Me venían a visitar los mag y no, no quería platicar con él. Había igual otras personas que igual me venían a visitar para hacer actividades conmigo y tampoco quería platicar con ellos. O sea, yo solo quería estar encerrada, no quería estar con nadie. Igual cuando llegué a mi casa, lo mismo. No quería que nadie me viera ni hablar con nadie. Porque... No, o sea, me sentía muy mal, la verdad.
0: Física y emocional. Sí,
4: sí. La, mi primera quimio me dejó muy cansada. Y aparte, lo emocional me dejó igual. Uh -huh. Igual recuerdo que vinieron a ver a las maestras de la escuela y que tampoco quería. Con nadie me solté. ¿Estabas Hasta, enojada? Sí. Y pues digamos que mamá me obligó a empezar a ir a man y todo eso. Y me, me tuvieron mucha paciencia. Me tuvieron mucha paciencia para que me fuera desenvolviendo. Y ya como... Y... Pues como había varios adolescentes, también había varios niños chicos. A mí me gusta, pues, cuidar a los niños. Entonces, como que me empecé a soltar más y pues ya me fui. fui De alguna manera como, creo que
1: también este albergue ayuda a que puedas... Bueno, no lo sé.
4: Como que a distraerte un... Claro. de olvidarte de lo que estás pasando y por otro lado también a estar en contacto con personas que están pasando por lo mismo por lo que mismo, tú sí. porque a lo mejor
1: y tu mamá está contigo todo el día tu papá pero ellos no están pasando claro, por lo, lo mismo que, que tú, es un proceso muy distinto el dolor de
0: cabeza todos estos síntomas físicos que te dan después de, de, las de las quimios y pues allá tienes compañeros que sí, lo, lo han experimentado y, sí. y, y
1: no por menospreciar lo que pasan los papás no porque obviamente los papás la pasan fatal, pero es un proceso completamente distinto
4: Sí, porque habían varios amigos que yo tenía que igual eran adolescentes como que nos venía a su una vez que me dio es, me dio lo otro y así como, y por eso me empecé a como que desenvolver más con ellos
0: Abrirte sí. poquito a poquito
4: ¿Sigues en contacto con alguien del albergue? Sí, sí, con varios sigo todavía, que ya igual ya van a terminar sus tratamientos también porque igual comenzaron, igual que yo empezaron y pues ya igual ya van a terminar su sí. vigilancia, sí, ya van a ser sobrevivientes sí. también ¿Cuándo no, que... es
1: tu fecha de fin de la en vigilancia? En noviembre
4: de este año. Ya salgo a vigilancia.
1: ¿Y se hace ahí algún...?
4: Sí. Okay. De, para noviembre le voy a tocar la campana de Supervivencia. Ay, buenísimo. Sí.
1: ¿Y va la familia y los amigos. Sí, acompañan.
4: todos vamos a ir. ¿Cómo crees que va a ser ese momento? No, va a ser muy... Va a ser, <risa> ser, muy, va a ser más feliz.
1: <risa> claro. Sí. A mí me gustaría que tú, Andrea, nos hablaras un poquito de... Los cambios, bueno, las dos, ¿no? Estos cambios, porque entiendo, hay otros hijos, ¿verdad? Tienes otros hijos, Rosalba. ¿Cómo, cómo le hiciste para, para estar para Andrea y al mismo tiempo, pues, seguir criando a otros, apoyar a tu marido, que entiendo que le costó muchísimo sí. eh, la, la aceptación del diagnóstico, ¿no?
3: Sí, sí, es, pues aquí se tuvo que unir tanto la familia como de él como la mía. Yo la verdad le agradezco mucho a mis padres, a, mi, a sus tíos de ella, a mis cuñadas, a mi suegra, pues que ya no está con nosotros, pero sí me apoyo bastante. A veces turnaras en el hospital y yo ir a ver a mis otras hijas. Yo pues sí me perdí al principio eh, muchos festivales con mi hija, la más chica, con la otra, porque ella no quería quedarse con nadie, solo quería que yo esté allá. Entonces, mm -hmm. este... Pues sí, sí las, las descuidas un poco, pero y ya después conforme va pasando la, eh, la etapa del tratamiento, como que te vas empezando a acomodar, como que dices voy al hospital, dejo esto. Sí, todos se
1: adaptan al cambio de alguna sí, manera. Sí, todos ¿no? se tienen
3: que adaptar al cambio y es platicar igual con las otras niñas. Yo les decía, pues ahorita ya está enferma, hay que ver que ella se cure, que ella esté bien. Y pues sí, sí nos costó un poco de trabajo, pero pues pudimos salir adelante Pudimos salir adelante y, y pues aquí estamos Aquí estamos dando testimonio El tratamiento, como te digo, es muy largo, es difícil A nosotros sí nos tocó una parte mala del tratamiento A ella se le infiltró como a los dos meses una quimioterapia Que es el metatexate, pero eso no es para asustar a la gente Sino que son cosas que pasan, o sea, los mismos doctores te lo dicen la quimioterapia puede ser buena, pero también puede ser mala. Entonces, es algo que tú te arriesgas, claro. te arriesgas y te la tienes que jugar, porque desgraciadamente es el único tratamiento que hay ahorita para el cáncer. Es la única opción que tienes. Es la, o sea, un, por el momento es la única. Están haciendo estudios y todo, pero pues esperemos que no se tarde mucho. Pero por claro. el momento es el único que hay. Entonces, a ella los dos meses se le infiltró una quimio en el cerebro. ¿Qué es esto de infiltrar? Le inyectaron un, en la espalda después en una química que se llama intratecal. Uh -huh. que es un procedimiento que se le hace en la médula para matar las células que están en la médula. Pues los doctores son humanos, o sea, tampoco le puedes echar la culpa al médico. Son humanos y de repente a veces pues se, le inf se les infiltra el, la quimioterapia. Okay. Entonces ella se le fue al cerebro. Okay. Quedó su cerebro así inflamado sí. y como que perdió la razón. Dejó de caminar. Dejó de hablar, dejó de comer. Eh, cuando empezó a reaccionar, se lastimaba, se mordía. A su doctor le preguntó qué por qué tiene morada las manos. Y el doctor le explicó, es que tú te viste mala y te lastimaste. Entonces, yo me acuerdo que cuando me la llevé a mi casa ese día, me la llevé en silla de ruedas. Tenía cana en pañal porque no podía moverse Contravar. por Contravar, su hogar, sí. Pero... Me dijo el doctor, se va a recuperar. Le va a dejar secuelas muy, muy, muy bajas, pero se va a recuperar. Cuando regresamos con el doctor, el doctor me dice, no le puedo seguir dando quimioterapia a tu hija. Y yo me quedé así. No, porque si le doy la quimioterapia que le estoy dando, tu hija se puede morir. Pero también si no le sigo dando la quimioterapia, también se puede morir. Y entonces, y entonces doctor, ¿qué hacemos, Le digo, Pues no le voy a dar una sesión de esta y la voy a pasar ya ambulatorio aceptas con el riesgo de que tengas una recaída porque no le estoy dando una sesión de quimioterapia y ya no se le va a poner en la intratecal esta, este medicamento se le va a poner otro pero es de la misma y te empieza una platicar es de la misma familia de este y también puede pasar este no, y tú ya suenas
2: como una doctora ¿eh? sí. o sea. no, no, no ellas o sea, todas las mamás hablas con las mamás y son un Sí, claro. Sí. Saben todo. Pero todo.
3: Doctor. Pues es que... Nombre no, hombre, los medicamentos. Todo. Todo. Sí, y te empiezan a decir a, y a decir y a decir y pues no me deja otra opción que pues seguir. Sí. Y, este, y me dijo el doctor, vente en dos días, pero necesito que veas con tu esposo, porque eso tiene que ser la decisión de los dos. Ok. Entonces le platiqué a mi esposo y mi esposo me dijo, pues tú, firma lo que tienes que hacer. Dice, pues bendito sea Dios, no hubo recaída. No hubo nada, eh, todo siguió bien. ¿Hubieron secuelas? Sí, sí hubo secuelas. En su manera de caminar en uno de sus pies, tiembla. Sus movimientos finos de sus manos, tiembla. Sí hubo secuelas, hubo secuelas de lo que le dio. Mínimas. Mínimas. Andrés. Mínimas porque ha habido casos... Según el doctor me dijo que son muy pocos los casos, pero sí ha habido casos que ese medicamento se les infiltra y a veces dejan de caminar, a veces quedan con una parálisis, son secuelas que pasan.
0: Claro. Andrea, ¿y tú cómo te sentiste con estas secuelas? ¿Cómo
1: te sientes? Entiendo que es algo que, que
0: hasta la fecha, ¿no? Fue, es, es muy
4: difícil porque, por ejemplo, ahorita quiero aprender a manejar carro y no puedo porque tiembla mis manos. Okay. Igual en la escuela, cuando volví a ir a la escuela, no podía ni escribir por lo mismo porque temblaba mis manos. Entonces, por eso tuve que dejar de ir un año a la escuela. No seguía estudiando un año. Porque no, no, o sea, no podía hacer nada. Caminar igual temblaba mis pies. No, fue, fue muy difícil. Hasta ahorita sigue siendo muy difícil. Pero pues va, te vas acostumbrando. Y ya poco a poco, eh, que estuve ahí en la rehabilitación, pues ya como que va mejorando. Y ya como dejé de ir a rehabilitación, pues yo misma hago mis ejercicios para que se vaya quitando y ya poco a poco fue desapareciendo.
1: Okay, okay. Ahorita sí. ya es mínimo, ¿no? Sí, ya. A lo menos es yo mínimo. no ni lo ni si no lo dicen.
4: No lo he visto. Es cuando, te, o sea, me pongas como con una actividad y es como que muy difícil es cuando Muy detallada, a ¿no? Sí, por ejemplo el manejar, manejar empieza a temblar rápidamente.
0: Y tía, yo tengo una pregunta normalmente. Las perso los niños que de chiquitos tienen quimioterapias y este tipo de tratamiento, supuestamente hay poca probabilidad de que puedan tener bebés, ¿no? Que puedan embarazarse. Sí,
2: sí, por, por las secuelas que deja la quimio. Pero Andrea, es un ahorita nos va a contar porque Andrea ya tiene una bebé. Aquí tenemos, la estamos viendo. Tenemos muchas niñas ahorita que ya son mamás, muchos niños que también ya son jóvenes, ya son papás. Y eso es algo que la verdad nos, nos emociona mucho.
0: Claro. No afectó, gracias a Dios, en tu capacidad de ser madre,
1: ¿no? No, y, y además primer bebé que tenemos aquí en el estudio grabando sí. en desenvuelta sí. con nenecita, nenecita, apenas de casi dos meses. Cuéntanos, Andrea.
4: Recuerdo que al final de mi tratamiento el doctor me dijo, te voy a decir algo, pero pues no quiero que te asustes. O sea, puede ser que pase, puede ser que no, me dijo. Tienes muy poca probabilidad de ser madre en un futuro. Y yo me quedé así. ¿Qué pensaste? No, me dolió mucho porque yo sí quería ser mamá. O sea, a mí me gustan los niños y yo quería ser mamá. Y yo, pues, en ese tiempo tenía mi nombre y dije, oye, ¿sabes qué? Pues, fíjate que fui a consultar hoy con el y me dijo que, pues, probablemente en un futuro no pueda tener hijos. No sé si tú quieres seguir conmigo o, pues, ya me quieres. dejar. Sí, pues, él me dijo, pues, yo voy a seguir contigo. O sea, hay que tener fe y, y tú vas a poder medio. Muy positivo. Sí, pasaron creo que tres años y ya me empecé a sentir mal y todo eso. Y lo primero que se me pasa por mi mente, Ay, ¿será que otra vez me volveré a enfermar, recaí
0: o algo así? Ay, claro. Sí, es lo primero que pienso. Porque tenía sí, claro. los mismos
4: síntomas que el sí. dolor de cabeza,
0: que el vómito, Vómitos, cansancio. No te sentías nada bien. No.
4: Entonces le dije a él, no sé, tampoco me, me ha bajado y todo eso. Y dije, no sé, le dije compran una prueba y ya pues no la compré y ya después se salió positivo y ya se lo dije a mamá y pues bueno, ya me puse así preocupada porque pues todavía estoy chica. claro pero a la vez me puse feliz Emocionada. por lo que me había dicho el doctor exacto el milagro. ¿Y milagro
0: sí claro qué hermoso yo tengo una duda
4: es normal
1: porque ahorita nos platicaban ellas que hubieron varios síntomas no ¿Es normal que se presenten varios? Sí. ¿Hubiera pasar, ¿Podría pasarle a alguien que se presenten únicamente dos síntomas? Sí,
2: hay, hay mamás que, con las que yo he hablado y me dijo, pues no, tía Marisa, nada más era el dolor de cabeza y, y dormía y dormía, pero como yo la conozco y ella no es así, sí, me, me asusté, me asusté y ya fue cuando lo llevó al doctor. Hay gente que, que tiene muy pocos síntomas y hay que tiene... O sea, todos los síntomas ya los tiene al mismo tiempo.
1: Y eso hace más fácil la, la, detección, sí, la detección oportuna, sí. ¿no? Porque si tiene un síntoma, no lo sé, duerme mucho, por ejemplo, y es un adolescente, pues tú decir, sí, bueno, claro, claro, parte claro. normal la vida. Por, por eso acá
2: te especifica que son de dos a tres síntomas. Y tú como mamá, pues conoces a tu hijo, ¿no? Sabes cuando algo no anda bien con él. Sí sabes, cuando está enfermo está claro, de catarro. Sabes, claro, dices, algo le pasa a este porque no es normal que no esté jugando Nintendo. Exacto, exacto. Entonces sí este sí te das cuenta. Pero siempre es mejor, ya sea prevenir. Claro. Y ni modo, o si sea, hay que ir al doctor. Exagerar Revenir. si exacto, es necesario. No, no, sí es.
1: Andrea, ¿cuál fue el cambio en tu vida más importante que pudieras compartirnos?
4: El tener a mi hija. Eso fue. Lo, yo le quiero dar un mensaje a todos, que después del cáncer sí hay vida y muy bonita, lo disfrutas más todo,
1: la valoras más, ¿no? sí,
0: lo ves diferente ahora.
4: Y lo ves, y lo disfrutas mucho más. Eso, eso justo era una de las preguntas que yo te quería hacer,
1: ¿no? ¿Cómo vives hoy en día después de este diagnóstico y después de este tratamiento?
4: muy feliz con mi hija eso es lo que me da felicidad eh, tenerla a ella y
1: antes de que llegara a ella
2: igual era feliz <risa> <risa> pero ahora más feliz ahora soy
4: más feliz
1: creo que que algo que pues muchas personas que por algún motivo he conversado o algo me han dicho es esta parte de empezar a valorar las pequeñeces sí. no de la vida
4: sí y la verdad hubo varios doctores que durante mi tratamiento sí me desanimaron mucho porque me decían, no, es que tú no vas a tener una vida normal, siempre te vas a estar enfermando, va a volverte el cáncer y que no sé qué más, ni vas a poder tener hijos. Tus hijos van a ser enfermos si te vayas embarazado, va a ser muy complicado. Y yo me quedaba así. Asustado. Y yo, yo la verdad tuve un embarazo normal, mi bebé nació normal y mi parto fue normal y rápido. Bendito Dios. ¿Qué les dirías rápido. a esos médicos? Oye, ¿qué tan loco?
1: Sí, ese es un tema, ¿no? El, el, el trato del médico, yo creo que mucho, digo, seguramente te habrás topado con todo tipo de doctor, pero a lo mejor mucho lo que quieren hacer es, es no ilusionar y caen en a lo mejor pues, sí, desesperanza. esperanza. Que,
4: sí, como que a veces en vez de como animarte a que sigas lleno de tratamiento y todo eso. Como que te desaniman y dejan, pues, ¿para qué voy a vivir si pues,
2: no voy a ser feliz? Como que quieren ser muy realistas sí. ¿eh? con tu panorama. Pero mira, sí es un hecho que muchos adolescentes sí han dejado su tratamiento. Sí. Y eh, ante eso no, no puedes hacer nada. O sea, porque, Ella como estaba decide. diciendo Rosalba, ya, ya lo entienden, ya están grandes. Sí, por más que les expliques. Inclusive. Y cuando te dicen, ya no quiero, no es ya no quiero. Y, es, y, y qué triste, ¿no? Porque pues ahí tenemos aquí a Andrea, ¿no? Que, este, que aguantó todo y mira, un final, tuvo un final súper feliz ya siendo mamá. Entonces, también hay que animar mucho a las adolescentes a, a no rendirse.
4: Sí, llegó, llegó un momento en el que ya no quería seguir a mi tratamiento porque veía que, pues, varios de mis amigos pues se iban. El tratamiento me dejaba muy cansada. Llegó un momento en el que él. Yo, o sea, como que sientes muchas emociones y más en adolescente que le reclamé a mamá. Le dije, ¿por qué a mí me tuvo que pasar esto? ¿Por qué Dios se ensañó conmigo? Claro. Y ella me decía, es que no se ensañó contigo. Es algo que pues pasa, sucede, me dijo. Y yo, ¿pero por qué a mí? Pues no sé, dices, pero tú tienes que seguir luchando. Y pues ya, pues, tuve que seguir y seguir hasta que ya, ya ahorita, pues ya terminé. Bendito Dios, le hiciste sí. caso
0: a tu mamá y seguiste. <risa> y acá sí. estábamos con un integrante más de la familia.
4: Sí, lo que yo le quiero decir pues a los que están pasando por esto es que no se desanimen, que sigan luchando, que sí se puede, sí se puede vivir después del cáncer y, y se vive muy bonito, la verdad, y lo vas a disfrutar mucho mejor y cuando llegues al final del tratamiento mejor vas a estar disfrutarlo tocando ah. tu campana. Tocarte yo tengo como... una última
1: <ríe> pregunta para ustedes ya para cerrar, a mí me gustaría que cada una compartiera eso. Esa cosa, esa situación o esa persona que las hizo no rendirse. A lo mejor pudo ser un médico, a lo mejor pudo ser alguien de Amang, a lo mejor pudo ser algún familiar. ¿Y qué fue lo que esa persona hizo por ustedes?
4: Pues a mí llegó un momento en el que yo ya no quería seguir yendo. Pero luego recordaba a todos los niños que se fueron y decía, no tengo que seguir luchando por ellos. Porque todo lo que ellos no pudieron hacer, yo lo tengo que lograr. Por ellos lo tengo que hacer. Hubo varios niños que se fueron. Y por ellos estoy aquí. Por ellos estoy luchando. Qué valioso. Todo Qué valioso. lo que ellos no pudieron hacer, yo lo estoy haciendo. Bueno Siempre. Hasta ahorita lo sigo recordando. Gracias, Joky. Joky. Sí. De alguna manera siguen vivos ellos sí. en ti.
3: Sí, ella, ella fue la que me animó más. Pues a mí mi, mi gran motivación, yo pienso que es mi familia. Mis hijos y el aferrarme a que no era tiempo todavía de que uno de mis hijos se vaya. Yo creo que esa fue mi gran motivación y entregarme 100% a Dios y a la vida. Siempre, siempre tenemos que ser agradecidos por todo lo que nos da la vida. Malo, bueno, lo que sea. ¿Por qué? Porque pues ahorita con lo de la pandemia que acaba de pasar, gracias a Dios estamos acá. Muchos se fueron y pues seguimos luchando. Y a las personas que están pasando ahorita por esa situación de cáncer no piensen que es esta, esta muerte no es una lucha que vas a tener por tu vida pero al final pues lo vas a disfrutar porque cuando te dicen que tu hijo ya acabó su tratamiento es una pero una liberación, una alegría que que te quedas ay gracias a Dios. Claro, gracias goza. a Dios. Es, sí. sí, así es. Y pues muy importante detectar a tiempo. Estar pendiente de los síntomas, no de tenerle miedo al médico, eh, apenas tenga, nosotros como decían ustedes, conocemos a nuestros hijos y apenas veamos algo extraño en ellos, pues ir al doctor, ver qué pasa, porque un diagnóstico oportuno es lo que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de los niños. Muchísimas
1: sí. gracias por estar acá. Yo quisiera terminar con, hace poco, bueno, hace unas semanas, de hecho en el capítulo de la semana pasada que se habló de un tema que era del duelo nuestra invitada decía que se preguntaba mucho esto que tú decías Andrea ¿por qué a mí? y ella decía ¿y por qué no a mí? ¿no? a veces creemos que la vida nos debe algo y la vida no nos debe nada podemos quedarnos en renegar y en estar enojados y en quejarnos porque las cosas nos pasan a nosotros creo que que algo muy importante es reconocer esto no la vida no nos debe nada nosotros le debemos mucho a ella. Luchar por esa vida creo que es lo único que podemos hacer para regresarle tantito de todo lo que ella nos da, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Ustedes son una historia de resiliencia. Lograron salir de la adversidad y... Digo, transformarla. Transformarla. Y yo aquí viendo a Mía, o sea, estoy de verdad muy conmovida. Creo que son, son una, una historia hermosa. Mi mamá también tuvo cáncer, entonces comparto un poquito estos sentimientos. Digo, lo viví como hija, no como mamá, que es muy diferente. Pero verdaderamente es algo sumamente complicado. Entonces, verlas acá sentadas felices con la nené. Me siento muy conmovida y les agradezco mucho que hayan querido venir a compartir. Tía, gracias no, por compartir triste. siempre con nosotras y Un darles a, a las personas que nos escuchan más información y más herramientas ¿no? para, para vivir esto. De la mejor manera que podamos. Siempre decimos en los capítulos que no queremos asustar a nuestros invitados,
1: pero muchos de los temas de los que hablamos son precisamente estos, que son bien difíciles, que son bien incómodos, que no estamos acostumbrados a tocarlos en la mesa el domingo familiar, pero qué importante conocer historias como las de ustedes para que las mamás uno puedan encontrar a lo mejor consuelo, reconozcan si algo está pasando con sus hijos y los que estén pasando por una enfermedad como lo, lo hiciste tú Andrea, puedan pues de alguna manera esperanzarse, porque creo que algo que ocurre mucho en estos casos es la pérdida de la esperanza. Muchas gracias por por venir a compartir su historia. Gracias. Gracias. Nos, no, ya no nos vemos el ya siguiente no vemos. miércoles, este fue el último episodio de nuestra segunda temporada estén atentos a nuestras redes sociales y por ahí estaremos avisándoles cuándo iniciaremos con la tercera temporada con muchísimos temas muchísimas gracias Andrea Rosalba, Tía gracias gracias,
2: Muchas gracias.